0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 4 maart 2020. In het nieuws vandaag dat ook dieven zich kunnen vergissen. Het gebeurde in Cleveland, Ohio. Een 32-jarige man hoorde rond twee uur s'nachts gestommel in zijn appartement. En toen hij in de gang ging kijken wat er aan de hand was, stond hij plots oog in oog met twee gewapende inbrekers. De mannen begonnen zich uitgebreid te excuseren, want ze hadden zich van appartement vergist. Ze verzekerden de bewoner dat hem niets zou overkomen, maar nu ze er toch waren, wilden ze wel van de gelegenheid gebruik maken om van alles mee te nemen. 800 dollar cash bijvoorbeeld, een iPhone, een spelcomputer en autosleutels. Excuseer maar dan toch, Stelen. De nieuwe feiten vandaag, Super Tuesday, had de beslissing moeten brengen over de democratische presidentskandidaat. Maar het kan nog twee kanten op: Biden of Bernie. 80% van de verloren voorwerpen in Tokio vinden hun weg naar de eigenaar. Terug, 80%. Meisjes met anorexia nervosa worden online benaderd door seksuele roofdieren. Die zich uitgeven als coaches die hun nog dunner kunnen maken. En de coronacrisis zet ook Nico Dijkshoren aan het denken. Veel plezier. Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
1: Eerste beslissing gevallen heeft Super Tuesday duidelijk gemaakt wie het tegen Trump gaat opnemen op 3 november. Bernie of Biden. And
2: a, who's a, Democrat. a lifelong Democrat. A proud Democrat. An Obama-Biden Democrat. What we need is a new politics. This all starts with a revival of decency and honor and character. One of us in
3: this race led the opposition to the war in Iraq. You're looking at him. Another candidate voted for the war in Iraq. Folks,
2: Winning means uniting in America. Not sowing seeds of division and anger and hate. Dank you all very much.
3: So get back up and take back this country. Let's go on to the White House. Thank you.
1: Bernie Sanders en Joe Biden. Tussen die twee zal het gaan als het erom spant om de kandidaat te worden voor de Democraten voor het Witte Huis. Michiel Vos, Goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in New York, maar vandaag bij ons. Super Tuesday, gisteren in Amerika, de belangrijkste dag van de Amerikaanse voorverkiezingen. Voorverkiezingen in 14 staten, waaronder twee hele grote, Texas en Californië. Na Super Tuesday is bij de Democraten 40% van de delegés aangeduid, die op hun beurt de, kandidaat, de presidentskandidaat gaan aanduiden in juli op de. Conventie, om maar even te schetsen hoe belangrijk het is. Na Super Tuesday weten we het meestal zo'n beetje wie
2: het wordt. Weten we het ook dit jaar? Joe Biden is back. Dat weten we in ieder geval. Joe Biden was doodverklaard zo'n beetje drie dagen geleden. Kwam terug via South Carolina. En zeker inderdaad gisteren. Super Tuesday. We weten nog niet wie er gaat winnen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Het gaat op en neer. Al die staten, het een beetje cliché, zijn enorm verschillend. En stemmen op verschillende manieren, Maar dat Joe Biden nu zeg maar de man is... de man in het midden, letterlijk en figuurlijk... dat het establishment...
3: Uit de Ook politieke terug is.
2: dood
1: opgestaan. Uit Als de het...
2: politieke dood opgestaan. Enige weken voor Pasen. The man from the dead. He. He brought back from the dead. Als je dat metalen geluid hoort, Lieven, in zijn ja. stem bij ja. Joe Biden. Dan ja. weet je dat hij aan de top zit. Dan is hij terug. Dan is hij wakker. Ja, dan is hij wakker. <laughs> en, laten we eerlijk zijn, hij was een jaar lang niet wakker. Hij nee. was een jaar lang Surf. asleep. Sleepy Joe werd hij genoemd door Ik Trump. Dacht... En er zat wel iets in. Opa ga kaarten. Opa ga kaarten. Ga bingo spelen. In het verzorgingstehuis. Ga naar Florida waar je behoort, toch niet meer in Delaware, niet meer in Washington, niet meer in het centrum van de macht. Inderdaad, zijn energie was overgenomen door mensen als Pete Buttigieg, he, Mayor Pete, of Bernie Sanders. Uh, bijna net als oud. Wat is er, er met oud. hem gebeurd? Ja, hij is dus via de zwarte stem, we moeten het allemaal even heel raciaal zeggen, want het gaat over Amerika. Via de zwarte stem in South Carolina, in de voorverkiezingen van de Democraten zo belangrijk, is hij weer teruggekomen. Hij werd ondersteund door een belangrijk politicus in South Carolina, een Jim Clyburn. Die naam kunnen we vergeten, maar dat is een hele belangrijke man. Die stond naast hem vorige week, zei Joe Biden is the man, he is the man who's is going to do it. Hij kan Trump verslaan. De goal voor elke democraat is het verslaan van Trump. En men denkt, niet iedereen, maar men denkt binnen de democratische partij... Joe Biden kan dat beter dan Bernie Sanders. Daar zijn we nu achter. En Biden uh, appelleert aan een zwart publiek. Aan een zwart publiek, hij appelleert aan een ouder publiek. Hij appelleert aan een meer moderate, een meer gematigd publiek. Wat woont in de buitenwijken, niet zozeer in de steden. Niet zozeer jong is, dat is Sanders niet zozeer al te hoog opgeleid. Biden doet het ook goed bij minder hoog opgeleid. Doet het goed bij, laten we zeggen, working class of iets daarboven. Blank, maar ook inderdaad zwart, waar Sanders niet zo goed zit. Dus Hoe komt dat? Ja, Biden is een man altijd geweest he, met een soort van... Katholieke, gewone jongens. Imago uit een gewone staat. Uh, blue collar roots. Een man met een vader die gewoon een gewone baan had als iedereen. Joe Biden is altijd gewoon R. Joe gebleven. Bernie Sanders is dat natuurlijk ook. Heel diep op links. Maar die is een beetje toch meer een wat linkse... Professorale. Drummer, professorabele. Professorabele drammer geworden. Ja. Uh, die al keurig 40 jaar hetzelfde zegt en uh, authentiek klinkt als nooit tevoren. Dat moet je hem nageven. Maar wel iemand die natuurlijk door de gewone democraat, voor zover die nog bestaat gezien wordt als iemand die wel heel erg aan aan het hek staat te rammelen... en zeggen er moet revolutie komen, er moet fundamental change komen... Amerika moet op de schop, alles moet anders. Dat is voor veel Amerikanen, hoewel het niet altijd goed gaat voor veel Amerikanen... toch wel wat te ver.
1: Ja, dus Biden verrassend sterk. heeft Californië heeft hij toch niet binnen? Texas
2: heeft hij binnen? Nee, Californië heeft hij niet binnen... want daar zitten veel hoogopgeleide jongeren, maar ook Latino-voters. En daar doet Sanders het ook heel goed in, in die categorieën. Californië is natuurlijk ook getrouw zeer links... als het gaat om democratische stemmers. Dus daar doet Biden het dan net wat minder goed. Hij gaat het waarschijnlijk wel redden in Texas. Hij heeft het gered in North Carolina. Dat is belangrijk. Dat is een grote staat. Virginia en alle staten zo'n beetje in het zuiden... die gisteren hebben meegedaan.
1: Ja, en de staten waar uh, vier jaar geleden Bernie Sanders het won tegen Hillary...
2: Ja, soms wel, inderdaad. Ook ook toen had Sanders duidelijk problemen, of een uitdaging moet je dan zeggen, een challenge, met de zwarte stemmer. Maar die heeft hij dit jaar ook. Uh, Dat is een onoverkomelijk probleem voor hem als je door die voorverkiezingen moet, waar dus een... Dat zeggen we, een, een, een belachelijk hoog percentage zit, als je kijkt naar het totaal aantal stemmers later, van zwarte stemmers. Daar moet je doorheen. En als je dat niet, als je dat niet kunt verkopen, als je jezelf niet kunt verkopen... dan wordt het heel moeilijk in die voorverkiezingen.
1: Ja. Hoe belangrijk zijn voor Biden geweest de endorsements van Buttigieg en Klobuchar en hoe heet ze allemaal?
2: ja nou, Je zegt het heel goed. It's all Jomentum, zeggen we nu hè, in Amerika... Um, Meestal, tegenwoordig doen we altijd heel flauw over endorsements. Who cares? Who fucking cares about an endorsement, zeggen we dan. Maar dat is dus wel degelijk. Sorry voor die F-bom, maar dat hoort nou eenmaal bij de Amerikaanse politiek. Dat is tegenwoordig heel belangrijk. Zeker als je Joe Biden bent en je moet rekenen op het establishment. Want laten we niet vergeten, die establishment is also back hè, met Joe Biden. Dat kun je slecht uitleggen, dat kun je goed uitleggen, maar dat is wel zo. Hè. Het, het establishment van de Democratische Partij wil Joe Biden. Endorsements komen uit het establishment. Dat zijn zittende huisleden, senatoren, mensen, gouverneurs, mensen in de partij. Maar die kie- sp- luisteren kiezers daarnaar? Ja, wij denken altijd als pratende klassen steeds minder. En toch mensen als bijvoorbeeld die Jim Clyburn, maar ook anderen, zijn belangrijk om te zeggen... Jongens, ik vertrouw Joe, jullie kunnen dus ook Joe vertrouwen.
1: Goed, Sanders dan. Die heeft het minder goed gedaan. Ja.
2: Hoe kan, heeft hij te vroeg gepiekt? Uh... Nee, ik denk dat Sanders een duidelijke... Een achterban heeft die als een huis achter hem staat... en voor hem door een muur loopt. Maar daar zit een zeker plafond in. Hij kan niet zozeer uitbreiden naar meer gematigde kiezers. Naar minder hoogopgeleide kiezers. Naar gekleurde kiezers als ze African-American zijn. Dat is zijn probleem. Hij zit te veel in een box. En als je niet in die box wil... Socialisme... Ja, de socialistische box. Die ja. wij he, in Amerikaanse ogen vinden we hem zeer links. In jullie Europese ogen zou dat wat minder zijn. Maar die box is, die heeft ook iets vijandigs. He. Daar wordt steeds over geklaagd. De Bernie bros zijn nogal vijandig tegenover mensen die niet voor, voor Bernie zijn. Het is een beetje ja of nee. Ja, een beetje Trumpiaans. Trumpiaans.
1: Dus misschien is hij wel de ideale vechtjas die je tegen hem kan Dat zou je je heel goed
2: kunnen zeggen. Bernie lijkt een beetje op Trump. Alleen dan natuurlijk over links met totaal andere ideeën. Maar hij is... Populistisch. Hij is een man die authentiek uit de buik praat. Niet zozeer uit het hoofd. Het is een man die eigenlijk heel hard ook tegen zijn eigen partijcampagne voert. Hè? Bernie Friert ook campagne tegen de Democratische Partij. Dat deed Trump ook. En zie daar nu de, de koningin van het midden. De koning van het midden, Joe Biden, die er een beetje mee van doorgaat. Ja,
1: uh, ik vroeg me af, heeft uh, Super Tuesday de beslissing gebracht...
2: Uh, Ja, moeten nog heel even voorzichtig zijn. Moet even voorzichtig zijn. Eigenlijk niet. Nog eigenlijk niet, want Joe Biden heeft wel teruggeslagen nu. Maar die race is lang. Daar komen nog heel veel staten. Bijvoorbeeld New York, Illinois, uh, Michigan zelf. Er komen nog allerlei staten die belangrijk zijn. En die ook belangrijk zijn op 3 november. Tijdens de eigenlijke verkiezingen. De zogenaamde swing states. Hoe doet een Biden daar het? En wellicht zakt hij weer terug in die soort van hibernation, hoe zeggen we dat? Die bruine winter Winterslaap. winterslaap van de bruine bier. En dan vertrekt dat staal in zijn stem, dat vertrekt dan weer. Dat is dan gisteren zegt, we're back! Dat willen we horen van Joe Biden. We willen zo'n man hebben die op de... de, Ja, ze zijn allebei 77, 78. Ja, iedereen is boven de de 105 in deze (laughs) Wie de de jongste is trouwens, Lieven, is de president zelf. Dat is een jonkie, vergeleken bij al deze kandidaten. Die is is pas 74 of Pas 73, wordt in juni pas 74. Niks. Goed, maar het is eigenlijk nog niet gespeeld. Nee, het is nog iets te Hoog, denk ik Dit is nog hoor. iets te Michiel Vos, dankjewel. Geen goedemiddag. Dag. Nieuwe feiten.
1: Hoe groot is de kans dat u uw laptop of uw portemonnee terugkrijgt als u die ergens in de stad of op de trein per ongeluk achterlaat? Zeg eens wat: 3%, 6% misschien? In Japan is dat 83%. Velen de Vos, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Verre Oosten-kenner, mag ik jou noemen. De Japanners maken zich sterk overigens, dat de Olympische Spelen gewoon gaan doorgaan. Ja. Nog, corona of geen corona. Ja, nog
0: altijd. Al of, al, hoewel er gisteren een uh, bevoegd persoon was die sprak over eventueel uitstel naar later op het jaar. Dat is de eerste keer dat ze zoiets laten horen. Dus het is nog niet absoluut zeker, maar alle voorbereidingen gaan door.
1: Alles gaat gewoon door.
0: Ze beginnen binnenkort met de toorts rond te lopen. En uh, een van de maatregelen is dat ze daar liever geen publiek bij willen. Maar de toortsceremonie gaat voorlopig verder. Ja, de Japanners
1: laten zich voorlopig niet kennen. Nee. Uh, Of juist wel, wie weet. Uh, Nu, uh, mocht ik deze zomer naar Ginder gaan, hoef ik mij kennelijk niet al te veel zorgen te maken over mijn spullen.
0: Nee, je vertrekt met identiteitskaarten, paspoorten, gsm's, laptops en je komt met al die dingen terug, lieven.
1: Ook al heb je ze...
0: Om het even waar laten liggen. Echt waar? Ja, dat is zo. Ja.
1: Nergens ter wereld vinden verloren voorwerpen zo vaak hun eigenaar terug als in Japan. Zijn daar cijfers over?
0: Daar zijn een heleboel cijfers over. Ik denk 2018 is er een groot onderzoek gebeurd. Groot Tokio kleine 40 miljoen inwoners, zijn toen meer dan 4,1 miljoen verloren voorwerpen ingeleverd bij de politie. Want dat is wat er gebeurt. In eerste instantie, en dat heb ik zelf ook al een aantal keer meegemaakt, komt er iemand jou achterna geholt met jouw spullen? Ik herinner me ooit dat mijn, uh, ik was met mijn zoontje in Japan, hij was toen tien en hij had zijn knuffels laten liggen in de hotelkamer en er is iemand van het hotel achter ons aankomen lopen tot we bijna de metro waren ingelopen. Dus toch wel een uh, anderhalve kilometer en ik zie die dame daar nog heigend staan met die twee knuffels. Wij waren oh. al door de metro gepasseerd om die te geven aan mijn zoon. Dus ze, oh. komen, ja, ze komen achter je aan.
1: Uitgecheckt en al. Je, je... Uitgecheckt
0: en al, vertrokken. We gingen Ik naar een voel, andere stad. Die knuffels ja, is daarmee komen achterna lopen. Is, is dat een soort
1: ingebakken dienstbaarheid die erin zit in de Japanse cultuur?
0: Um. Ja, ik was eigenlijk met de cijfers bezig. Ja, 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 ja. even wat afdwalen. Ja, eerste cijfers. Ja, ik ga even de cijfers... Ze zijn toch indrukwekkend. Dus 4,1 miljoen verloren voorwerpen ingeleverd bij de politie. Dus dat zijn dingen waar mensen niet achteraan zijn komen lopen. 4 miljoen... Ja.
1: Meer dan 4 miljoen verloren voorwerpen bij de politie binnengebracht.
0: Waarvan 130.000 mobiele telefoons... (laughs) En 83% daarvan is terug naar de oorspronkelijke eigenaar gegaan. Dat is enorm, enorm veel. Uh, Meer dan een half miljoen identiteitskaarten. Ook daar drie vierde terug bij de eigenaar.
1: En cash? Wordt ook cash binnengebracht?
0: Ja, portefeuilles worden er ook heel veel verloren. Cash ook. Daar wordt heel veel cash teruggebracht. Binnengebracht bij de politie. Uh, In 2018 ging dat om 3,8 miljard yen in Groot Tokio. Daar hebben we het over. Dat is zo'n 31 miljoen euro. Een heleboel geld. 31 miljoen euro cash
1: gewoon bij de politie
0: binnengebracht. en meer dan drie kwart van dat bedrag komt uiteindelijk terug bij de eigenaar. Eén uitzondering, (lacht) parapluus. Er worden heel veel, het regent heel vaak, stortregen, twee Paraplu's van iedereen. Die worden ook wel ingeleverd, die worden nooit opgehaald. Ja. Ja, dat, dat Paraplu's van iedereen, dat, ja.
1: dat, is, ja, dat is gewoon zo. Ja, voilà. Nu, zit is, 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 is daar een dienstbaarheid in gebakken? Zit dat in de Japanse ja. cultuur?
0: Om te beginnen is het zeer goed georganiseerd uh, om, om dat voor elkaar te krijgen. Hè. Ze hebben ook al die cijfers, omdat er overal in Tokio, in heel Japan, maar in Tokio ook. Kleine, hoe zal ik het zeggen, gemeenschapspolitiekantoortjes zijn. Hele kleine kantoortjes, vaak maar een box of een klein kamertje. Ja, oh ja, in Rome jamertje.
1: zie
0: je ook. heb kioskjes. Ja, binnen. kioskjes of een klein bureautje dat open is, hè, waar, waar mensen ook gewoon binnen kunnen stappen. Je kan daar ook binnen gaan als je dus de bent. het wordt je heel bent. makkelijk gemaakt. Het wordt je heel makkelijk gemaakt. En je gaat daar binnen met een laptop, een gsm, whatever. En er wordt ook meteen, er is een agent die een dossiertje opmaakt. Alles wordt heel mooi genoteerd. Wordt daar een maand bewaard. Na een maand gaat er daar een centraal depot in Tokio. Dat zou ik eigenlijk wel eens willen zien. Zes verdiepingen met miljoenen verloren voorwerpen die daar allemaal worden bijgehouden. Wordt ook geprobeerd om aan de hand van eventuele gegevens of een naam die op die voorwerpen staan, om de eigenaar terug te vinden. Dus dat maakt met heel dat systeem, ja, dat het al
1: Het wordt heel serieus genomen. Het er, er ook heel
0: ernstig genomen. Er zijn genomen.
1: mensen die echt alleen maar dat doen. Van, ja. van wie zou deze laptop kunnen zijn? Ja,
0: ja. Dus die mensen in die gemeenschapspolitiekantoortjes houden zich daarmee bezig en ja, verloren gelopen toeristen ook de weg wijzen, dat doen ze daar ook. Um, in China heb je dat ook, hè, dat soort kleine kant- politiekantoortjes, maar daar is dat eerder ruim, daar hangen camera's aan de buitenkant en daar is het van, wij zien u altijd, wij controleren u. Dus er is een heel groot verschil tussen China en Japan, dezelfde soort instelling, buurtpolitie. Ja. In Japan echt om mensen te helpen, een service. En in China toch eerder van... Ja, wij zien u overal en altijd. Dus ja. een klein verschil.
1: Ja, het wordt je heel makkelijk gemaakt. Er is een hele structuur. Er wordt heel veel inge- investeerd in het uh, terugbrengen van verloren voorwerpen. Maar dat is geen toeval natuurlijk. Ja. Zit het ook in de Japanse cultuur?
0: Ja. De um, ja, er worden allerlei studies aangeweid. Een van de dingen, en dat vind ik een heel mooie uitleg, is dat het zou te maken hebben met het Shintoïsme. De oude ja, natuurgodsdienst van Japan eigenlijk, die ervan uitgaat dat alle objecten een ziel hebben. En als alle objecten een ziel hebben, dan moet je daar ook heel goed op letten. Dan zijn dat heel waardevolle, belangrijke dingen. En dan ga je proberen om die naar een eigenaar terug te krijgen. Ik herinner me, maar dat is nu nog eens iets... Het klinkt alsof je dat
1: niet echt gelooft. Ja. Hm. Dat dat werkt op die manier. Dat is
0: een van de... En het andere natuurlijk, het meest voor de hand liggende, en dat geloof ik natuurlijk wel, is uh, ja, het soort samenhorigheidsgevoel in Japan. Je bent maar iemand als je deel uitmaakt van een groter geheel. Van een gemeenschap, van een redactie hier, hè, van, een, van een bedrijf, van een familie, van een dorp. Dat bepaalt jouw eigenheid. Dus dat maakt ook dat je verantwoordelijkheid hebt tegenover die gemeenschap. En dat je dus dat soort diensten gaat doen uh, aan de gemeenschap. Een, een ander aspect is bijvoorbeeld als je in Japan een winkel binnengaat, dan staan daar altijd mensen klaar om jou te verwelkomen en om jou te groeten.
1: Emma buigen, dat hoort Emma er ook buigen. bij Emma
0: buigen. Um, Maar maar een deel van we brengen dingen terug, heeft daar ook mee te maken. En ik herinner mezelf een heel mooi voorbeeld. Ik was in Japan net na de tsunami 2011. Ik heb daar heel veel verwoeste dorpen gezien. Huizen die leeg stonden of kapot waren. Er was heel weinig diefstal. Terwijl je zou kunnen zeggen, dat ligt hier allemaal, die huizen staan open. Integendeel, wat mensen deden was eigenlijk uit de modder voorwerpen halen en die langs de kant van de weg zetten. Dus mensen die iets verloren waren, die een huis kwijt waren of familieleden kwijt waren, die konden nog terugkomen naar de plaats waar ze woonden en andere vrijwilligers hadden daar eigenlijk spullen uit de modder gehaald. Beeldjes, kopjes, foto's, knuffels en die werden niet gestolen. Al die dingen werden heel mooi uitgesteld langs de kant van de weg zodat de eigenaars eigenlijk die dingen nog konden terugvinden. Hulde. Hul, ja, Hulde mooi, aan de mooi. Japanners. Ook ja. dat
1: is uh, Japan. Ja. Maar goed, of ik naar Japan moet voor de Olympische Spelen, dat valt nog wel... Even aftocht.
0: Ja, dat valt even aftocht. Sowieso, als toerist, als reiziger heb je daar een hele fijne ervaring. Hè? Want iedereen staat voor jou klaar, loopt achter je aan met jouw spullen. Trein op tijd. Om daar trein op tijd. Om daar te wonen, is het iets ingewikkelder. Want ja, dan ben je een deel van die gemeenschap. Dan moet je ook aan de Regels, moet je ja, van, alles, van alles, allerlei regels volgen. En dat heeft toch ook iets minder prettige aspecten.
1: Dankjewel, Veerle de Vos. Goedemiddag. Anna-coaches, heeft u daar ooit alles van gehoord? Pro-Anna-coaches, ik ook niet en misschien is dat net het probleem. Shamir Keurliers, goedemiddag. Goedemiddag. Shamir, jij bent van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel in Nederland en jullie hebben voor het eerst een wetenschappelijke studie gedaan naar Pro-Anna-coaches. Maar wat zijn Pro-Anna-coaches?
4: Uh, ja, pro Anna coaches zijn uh, uh, vooral mannen uh, die zich opwerpen om meisjes die, die kampen met anorexia nervosa, dus dwangmatig willen afvallen, uh, die willen ze dan uh, zogenaamd helpen met afvallen. Uh, maar er zit een, uh, ja, een verborgen agenda achter, want ze uh, zijn vooral op zoek naar naaktfoto's, naaktbeelden um, en in sommige gevallen ook uh, uh, gedwongen seks.
1: Oh ja, dus het zijn eigenlijk seksuele roofdieren die zich vermommen als afvalcoaches. Ja, zo zou je het uh, inderdaad kunnen omschrijven. En hoe en waar gaan ze te werk?
4: Nou, de, we hebben voor ons uh, verkennend onderzoek eigenlijk uh, drie middelen ingezet... om te kijken ho- hoe het dan uh, precies werkt. Uh, we hebben een, uh, een blog uh, gepraat op een uh, veilige community, uh, Proud To Be Me. Uh, en daaronder een verzoek. Nou, herken je nou in, 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 in zo'n... Uh, heb je ook nare ervaringen met zo'n coach? Werkt dan mee aan on- ons onderzoek? En dat hebben bijna 80 mensen gedaan... We hebben ook drie logprofielen ingezet. Uh, een zogenaamd 14-jarig meisje en twee 15-jarige meisjes. En ten derde hebben we eigenlijk tien uh, zogenaamde Anna websites doorgelicht. Uh, ja, en, en pro websites,
1: uit. wat zijn dat voor websites?
4: Ja, ja, ja nou dat zijn dus uh, nou ja, jonge meisjes en jonge vrouwen die zich uh, op online uh, begeven op websites waar uh, anorexia eigenlijk uh, verheerlijkt wordt. Um, en daar zoeken ze steun en hulp. Uh, dus daar plaatsen ze ook berichten van, goh, wie wil mij uh, helpen om af te vallen? Voeg me dan toe op Kik. En Kik is weer een uh, anonieme chat applicatie. Um, en daar, uh, daar gebeurt het veel al.
1: Ja, en dus die uh, pro anna coaches die w- 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 zoeken contact via online, uh, via sociale media, zoeken die contact met uh, veelal meisjes met anorexia nervosa, ja. die maar al te graag uh, willen ingaan op iemand die voorstelt van ik weet hoe het moet, ik weet hoe je ja, nog, ja. nog minder kunt eten en nog dunner kunt worden.
4: Ja, ja, daar gaan ze gretig op in. Hè. Daar, daar spelen ze op in. En, en, en anorexia nervosa is echt een ziekte. Uh, dus deze meisjes die willen uh, dwangmatig afvallen. Uh, um, en op die kwetsbaarheid, daar, daar spelen ze heel erg op in. Dus zij uh, werpen zich op als, uh, als de afvalcoach. Maar dan moet je wel luisteren naar wat ik zeg. Uh, dan moet je uh, wel volledig je onderwerpen. Dan moet je foto's sturen. Ook naaktfoto's. Er uh, uh, wordt, um, uh, wordt vaak om gevraagd. Um, er wordt ook in 51% van de gevallen werd er gevraagd om fysiek af te spreken. Um, en van de mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek, daar is 21% daarvan uh, is daar ook op ingegaan. Um, en ja, d- daar is ook, uh, gedwongen seks heeft daar ook uh, plaatsgevonden, uh, ook met de minderjarigen.
1: Ja, alsof die mensen nog geen problemen genoeg hadden. Komt dat er nou eens bij?
4: Ja, zeker. Ja, deze, deze meiden, jonge vrouwen, hebben onze hulp, uh, steun en bescherming nodig. Uh, en deze mannen die, uh, die doen het tegenovergestelde, die, uh, ja, die buiten die kwetsbaarheid uit. En dat is echt heel erg uh, ernstig. Ja.
1: Jullie hebben ook uh, lokkers ingezet, uh, lokprofielen gemaakt. Uh, ja. Wat heb je met die coaches gedaan die daarop afkwamen?
4: Nou, wij, hebben, uh, wij zijn gewoon het gesprek aangegaan. Om te, uh, dus wij hebben ons opgeworpen als uh, nou, bijvoorbeeld een 14-jarig meisje. Um, en, en gevraagd van, goh, uh, wil ik graag afvallen? Uh, wie kan mij daarbij helpen? En binnen no time werden we toegevoegd. Hey, ik noemde het al even, de anonieme chat-applicatie Kik. Um, werden we daar toegevoegd door mannen. En die gingen het gesprek met ons aan. Uh, dus zij vroegen heel snel uh, al om, uh, om foto's uh, ja. en om beeldmateriaal. Uh, en in één geval... Um, werden we ook ongevraagd toegevoegd aan een groepschat... waar ook kinderporno werd gedeeld. Uh, en toen hebben we de, de politie uh, ingeschakeld... want ja, het is niet onze taak om een opsporing te doen. Ja.
1: Uh, hebben we enig idee wat voor, wat ja. voor mensen dat zijn? Heb je, heb je een soort profiel van, van dat soort pro coaches
4: ja, het zijn, het zijn vooral mannen. Um, maar uh, nee, we hebben niet een heel scherp idee wat er nou precies achter zit. Um, kijk, je moet ook afgaan op wat ze zelf zeggen. Uh, maar wij hebben echt een verkennende studie gedaan. We hebben ook gisteren het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer, ons parlement. Uh, en daar ook gepleit voor onder andere een nader onderzoek. Want uh, ja... We, hebben, we zijn geschrokken van wat we hebben gevonden, maar we hebben ook nog heel veel vragen.
1: Ja, het is nog uh, grotendeels als onbekend terrein, maar ik neem aan dat uh, het niet ophoudt bij de Nederlands-Belgische grens, dat, dat hier in België dit ook voorkomt.
4: Ja, de, daar is, om dat echt uh, hard te kunnen maken... zou je ook uh, onderzoek moeten doen. Um, maar wij weten bijvoorbeeld... Uh, dat het in het Verenigd Koninkrijk uh, ook speelt. Daar heeft The Guardian een long read over geschreven. Dus het zou mij verbazen... laat ik het dan zo zeggen... dat het uh, als het niet uh, plaatsvindt vo- uh, in België. Um, dus daar ja, ook gelijk de oproep... Om, uh, aan, aan de maatschappelijke organisaties... en de politie en het Openbaar Ministerie in België... om hier ook goed naar te kijken. Ja. Want er gebeurt heel veel online. Um, en ook bij deze kwetsbare groep.
1: Ja, een kwetsbare groep die uh, alles behalve dit kan uh, gebruiken. Jullie rapport met aanbevelingen is gisteren neergelegd in het Nederlandse parlement. Zoals je zei, uh, gaat daar iets mee gebeuren, hoopt u? En wat zou er dan mee moeten gebeuren?
4: Ja, wij uh, zijn gisteren in gesprek gegaan met Tweede Kamerleden. Zij hebben ook een debat aangevraagd met de minister van Justitie. Dus dat gaat op, uh, op korte termijn gaat dat uh, plaatsvinden. Um, er komt daarvoor ook nog een uh, kabinetsreactie van, uh, van het ministerie. Um, en wij vragen eigenlijk uh, drie dingen: wij vragen om uh, gerucht, gerichte uh, bewustwordingscampagne. Um, ook gericht op, de, op deze groep pro Anorexia. Um, uh, of de, de meisjes die kampen met anorexia en hun zorgverleners. Om te kijken, hey, als je nou zo'n meisje behandelt, uh, vraag je dan ook door naar wat ze online doet. En of ze contact heeft met zulke coaches. Dat gebeurt op dit moment niet. We pleiten ook voor een uh, online opsporingsstrategie um, vanuit het Openbaar Ministerie en politie. Dat ze online ook, dus, uh, net zoals wij hebben gedaan, logprofielen inzetten. Met logprofielen, inzetten. inderdaad. Ja. Exact. Um, maar de politie kan er uiteraard veel verder in gaan. In Nederland is onze wet ook aangepast... zodat, uh, uh, zodat de politie daar ook verder in, in mag gaan... waar wij dat niet kunnen en niet willen. Um, maar dat, uh, naar ons idee gebeurt dat nog amper. En ten derde is onze uh, oproep... schep nou, uh, uh, nou de mogelijkheid van vervolgonderzoek. Laat ons of iemand anders nou, nou doen... om te kijken wat gebeurt er nou op het deep of dark web. He, want wij hebben alleen kunnen kijken naar tien openbare websites. Ja, misschien was dat we weten het topje dat we van de ijsberg... Exact, exact. Nou ja, uh, 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 het, het spreekt voor zich dat uh, wij hebben alleen maar tien websites bekeken en geen van allen uh, van die websites uh, waren schoon. En inmiddels, door alle ophef, ook door ons rapport, zijn er zeven van de tien offline. Dus dat is positief. Alleen zijn ze uh, underground gegaan? Ja, we weten het niet. En daar is nader onderzoek echt voor nodig.
1: Nader onderzoek is nodig. Daar begint het mee, Shamir Keuliers. Dankjewel. Goedemiddag. Dank u wel.
4: Radio Eeuw.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 4 maart. Behalve die van Nico Dijkshoren. U hoort ze in het middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraars. Door het coronavirus. denk ik de laatste dagen veel meer aan mijn vader en moeder. Allebei gestorven aan Alzheimer. Een ziekte waar geen mondkapje tegen helpt. Ik mis mijn vader zijn commentaar op deze epidemie. Die zou daar op zijn bekende half ironische manier wel iets over hebben willen zeggen, denk ik. Hij zou hebben gezegd, Niek, je moet ook helemaal niet naar Italië gaan, want daar wonen Italianen. Die eten ijs in horentjes van koek. Dan weet je eigenlijk al genoeg. Italianen komen tot je heup. Dan ben je kwetsbaar, want het coronavirus dat zweeft ongeveer ter hoogte van je kruis. Als je naar een land wilt en ze moeten eerst een tunnel door een berg heen boren, dan hoeft het voor mij al helemaal niet meer. Graag of niet. Dan ga ik toch lekker naar Tessel op vakantie? Daar sterven alleen schapen, nooit mensen. Mijn vader kwam graag ergens aan met een boot. Zelfs kleine veerpontjes gaven hem even het idee van vertrekken en aankomen. Ik vermoed dat dat hem gelukkig maakte. Een eiland en dat de lokale bevolking twee weken lang van hem kon genieten. Dan hadden die ook eens een keer iets leuks. Mijn moeder, als zij nog zou hebben geleefd, dan vraag ik me af of ik het coronavirus aan haar zou hebben kunnen uitleggen. Ze was heel erg verward aan het eind van haar leven. Ik zou misschien wel een poging hebben gedaan. Luister mam, het is net als de griep, maar dan met een andere naam. Ja, ik weet dat jij nog makkelijk een zak aardappelen boven je hoofd kunt tillen. Maar dat is niet echt een verdienste waar dit virus mens op selecteert. Mam, je zit nu toch al een half jaar binnen. Dus niet opeens naar buiten gaan, hè. En zomaar met Italianen gaan praten. Beloof je dat? Luisteraars, het is een vreemde jaloezie die ik de laatste weken voel. Als ik mensen bezorgd hoor spreken over hun ouders. Al had ik mijn ouders. Van top tot teen ingesmeerd met desinfecterende handgel. Zij hadden allebei een ziekte die zich helemaal nergens iets van aantrok. Ik mis deze dagen het knagen in mijn achterhoofd. Ik mis de bezorgdheid om broze ouders. Luisteraars, geniet u daar zo lang mogelijk van. Bezorgdheid om dat waar je van houdt en wat oneroepelijk verdwijnt.
1: Nico een in het middagjournaal einde van deze podcast. Wilt u nog de volledige uitzending horen met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via de app van Radio 1. En meer podcasts vindt u op de site. Tot een volgende keer.